1: El título de esta reflexión el día de hoy la he titulado El regocijo del encuentro, primera parte. El autor de este escrito es un médico griego llamado Lucas, convertido a la fe cristiana, probablemente era original de Siria y se convirtió en el primer tiempo, el primer periodo del comienzo de la fe cristiana. Posteriormente se convirtió en un discípulo y un compañero de viaje del renombrado judío de Tarso, personaje que sería conocido posteriormente como el gran apóstol Pablo. Lucas, conocido como el médico amado, escribió dos libros. Los dos son libros históricos. El primero contiene una detallada historia sobre la vida de Jesús y la segunda nos relata el comienzo de la era de la iglesia. Ambos dedicados a un influyente personaje conocido como el excelentísimo Teófilo. Me refiero actualmente ahora a lo que voy a desarrollar al Evangelio que lleva su nombre. Y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a concentrarme en esta reflexión en el capítulo 15 de este escrito. De su Evangelio que lleva su nombre. Jesús está sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Está comiendo con ellos una relación cercana, no distante, como si fuera un religioso promotor de buenas ideas, sino oyendo y hablando con la gente. El primer grupo eran los publicanos, es decir, judíos cobradores de impuestos que trabajaban para el imperio romano. Eran considerados traidores de su propia gente, de su propia cultura, este, la gente esta los publicanos estaban inmersos en el mundo materialista, enamorados del poder que da el dinero, dispuestos a vivir lejos de su gente, pero cerca del dinero. Estaban dispuestos a romper relaciones sociales a cambio de no poder o no perder esa influencia de que da el dinero. Ningún judío respetuoso de su cultura y tradiciones estaría dispuesto a compartir el pan con ellos. No se merecían tal distinción. El otro grupo, sentado a la mesa, eran pecadores. Es decir, gente vulgar como tanto. Es decir, gente que tenían rota la comunión con Dios. Que vivían a su manera, guiados por sus propios impulsos naturales. Independiente, que no quieren ni deben dar cuenta de sus decisiones a nadie. Gente que escogen su propio camino. Personas que deciden vivir fuera de Dios y disfrutar su libertad. Gente que decide construir su vida como si fuera una oveja fuera del redil, gente que busca su propio recurso sin tener que responder ante nadie. Como tantas personas en este tiempo y también ahora. Una mesa con gente que necesitaba de Dios, pero no plenamente consciente de esa ausencia de luz, de vida y de libertad. Para esto y para ellos había venido Jesús. No buscaba a los sanos, sino a los enfermos. Es decir, aquellos que habían roto sus relaciones con Dios y con los hombres. Pero también había críticos observadores, esto eran los fariseos, los sultas religiosos hebreos, conservadores de las tradiciones defensores de la ultranza, de los escritos bíblicos, celosos, atraídos por el reconocimiento y la duración de los simples seguidores. Amaban ser vistos cuando hacían largas oraciones y ofrendaban, gran parte de ellos tenían una doble vida, una vida pública impecable, una vida privada, corrupta e inmoral. Convencidos que eran los escogidos de Dios y eran los intachables. El otro grupo eran los escribas, que eran los notarios especializados en la ley mosaica, los que cultivaban la lectura minuciosa de cada palabra y frase escrita, gente instruida y preparada para encontrar errores en los maestros, que juzgaban y examinaban los mensajes de los profetas y defendían la autenticidad de los escritos de Moisés, la única palabra autorizada para indicar cómo se debe de vivir. Esto último, estaban sorprendidos de ver a Jesús sentado con los publicanos y pecadores. De pronto Jesús arranca con tres parábolas. Son analogías para comunicar mensajes profundos, pero con figuras simples de la vida cotidiana, una forma de comunicar grandes verdades, pero utilizando relatos breves, ilustrativos, con moraleja, con alguna enseñanza, mensajes semiocultos que provocan al oyente a la reflexión, un formato que se aleja de la literalidad de la historia, que muchas veces desorientaba a los religiosos por no alcanzar a comprender el significado real de lo que él quería decir. La primera parábola que dice dice así, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola pone en escena a un hombre que está pastoreando 100 ovejas y de pronto se da cuenta que le falta una. Entonces decide dejar a las 99 en el aprisco, en el desierto, y sale a buscar a la perdida, a la descarriada. Y cuando la encuentra, se la pone en el hombro y la trae otra vez al redil. Tras esta exitosa búsqueda organiza una gran fiesta para celebrar el hallazgo y dice que así hay fiesta por un pecador que se arrepiente más que por las 99 que se creen justas, dando un mensaje indirecto a los judíos y escribas que estaban observando, que, que se consideraban los obedientes y las ovejas escogidas del redil de Dios, las 99 que siempre estaban obedeciendo a Dios. También los pecadores que estaban a la mesa se reconocen a sí mismos como la oveja que se fue fuera del redil. Pero que el pastor le da el mismo valor que a las 99. Ellos se sentirían como la oveja negra e indigna del rebaño. Sin embargo, el maestro les está comunicando que él había venido para buscar lo que se había perdido. Ahora toma tiempo para pensar que tengas un buen día y nos encontramos en el próximo episodio de Salud 360 grados, con el regocijo del encuentro segunda parte.